1: se viene La Rosca La Rosca Veniste con ganas, Marunga, que vas a bailar Te llama la conga Marunga
2: Muy buenas tardes, comenzamos aquí un programa ajustado de tiempo ya desde el comienzo, de La Rosca, saludo a mis compañeras Lidia y Cintia
3: Hola, muy buenas tardes a todos, a todos los amigos que nos están escuchando. Eh, empezamos la rosca este 22 de junio, bien cargado también de energía. Tenemos que recordar que el sábado 20, el sábado 20 de junio, domingo 21, se renovaron ¿no? las energías en el, eh, en el hemisferio sur. Eh, los quechuas lo llamaban, o los, llaman, los pueblos quechuas lo llaman el Intireimi, eh, los pueblos Aymara. Marcha y acá el pueblo mapuche en el territorio que compartimos con eh, con Chile y Argentina, en la Patagonia, el Wiñochi Pantu. Así que bueno, cargados de energía, saludamos a toda la audiencia.
2: Un nuevo ciclo.
3: Un nuevo ciclo natural, sí.
4: A renovarnos. Cintia. Así es, compañeros. muy buenas tardes, noches, audiencia. Eh, comentarles también que va a ser un día bastante completa. Nos va a estar acompañando en la entrevista del día de hoy eh, Nico Caminiti y Ana Musín con Escena Urgente También Stephanie Kuchel y toda su música y toda su poesía En la selfie del día de hoy va a estar Demian Valdés eh, También nos va a acompañar este, en la columnita reflexiva Chiqui La Rosa con su... Eh,
2: Bailar y Vivir
4: Bailar y Vivir, que es claro, su espacio
3: bueno, nos vamos con esto a la entrevista, entonces, de escena urgente de la... Ahí vamos con los
2: chicos. Ya, se, ya seguimos en la rosca. La
0: rosca está en las redes. La rosca está en las redes. La rosca. seguimos en Instagram y Facebook. La rosca Instagram. radio. Así, todos juntos. La rosca.
5: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vero Ramírez de Sudestada Fisque. Y aquí estoy con ustedes en la segunda presentación de estas sugerencias literarias. En este caso les traigo a Singo Lolo. Ella es una escritora muy joven. Es del año 78, nacida mientras todavía estaba en TELDA, así se autodenomina. Es profesora de artes visuales. Durante muchos años pintó en grandes formatos, pero desde el 2015 comenzó a hacer canciones ilustradas. Así se la conocen las redes, como canciones ilustradas. Y mientras a estas ilustraciones le ponía imágenes, a estas canciones, perdón, le ponía imágenes, se animó a escribir sus locuras y en esas locuras que ella escribía, la gente le gustaba tanto y se identificaba tanto que la llevó a, a poder editar su primer libro que se llama Loca cósmica y otros viajes que son relatos de amor, Fernán y semillas en este libro vas a encontrar a una singua o una sin que tiene el corazón en la mano, ella es todo amor y toda dulzura y, y cada quien que la lee va a sentir esta empatía del amor y esta empatía de que parece que lo que estás leyendo ella te está entendiendo, que en algún momento te conoció, te entendió por lo que estabas pasando. De Loca Cósmica me gustaría compartir un relato muy breve. Amor es mostrarle a alguien todas las fisuras del muro por donde podrías entrar y destruir tu fortaleza y que, aún así, siempre toque la puerta y entre en puntas de pie. Sim también tiene el libro El Principito, que todos muchos ya han, seguramente ya lo han leído y en El Principito ella hizo todas las ilustraciones considera que es un libro que es para tener para guardar y para recordar siempre por eso se hizo una nueva edición con sus dibujos y esta semana sacó su último libro que se llama Orillas y Orillas es su nuevo bebé y quiero dejarles también un relato de Orillas tu abrazo, una canción de Cerati En el medio de un derrumbe Tu abrazo congeló el tiempo Y el caos se volvió lento alrededor Tu abrazo duró minutos que para mí fueron horas No sé, creo que me quedé ahí Fíjate, si no hay una loca aferradita a tu alma Pidiendo que tus abrazos se vuelvan a hacer canción de orillas verso número 110 también tenemos en formato pdf 23 razones que es maravilloso yo les voy a dejar el link porque es una de las eh, es, es totalmente gratuito la difusión y solamente haces una colaboración mínima si consideras que el artista lo merece Allí vas a poder encontrar dónde hacer un depósito de un costo mínimo de 100 pesos. Pero de igual manera yo voy a dejar el link para que ustedes puedan leer 23 razones en formato PDF y totalmente gratuito. Bien, espero que les haya gustado mi sugerencia de hoy, la que le, la vez pasada, que fue Maru Leone. Y así vamos a ir sumando cada semana un nuevo escritor. Muchas gracias. Soy Vero Ramírez, de Sudestada fisque.
0: Llega el momento de ajustar la rosca. Hoy nos enroscamos con... El Teatro.
2: Seguimos en La Rosca Radio y ahora vamos... A entrevistar a gente de, que a mí me simpatiza mucho Que es el palo del teatro Me siento muy identificado Otra eh, gente no, te, no ahora, te simpatiza Claro, la otra gente Hasta ahora vengo haciendo programas sin simpatizar Ahora no. así empiezo a, a empatizar No, mentira eh, Los emergentes vamos, de la
4: rosca podrían
2: Los emergentes de la ropa Claro, de la rosca Vamos ahora con los chicos, las chicas les chiques. De Escena Urgente estamos con Ana Musín y Nicolás Caminiti, a quien saludamos. Muy buenas tardes, noches, chicos, chiques. Hola,
3: ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Hola, hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, para que la audiencia
2: sepa, los chicos vienen trabajando hace un tiempito ya acá en Fisque Tienen el grupo que se llama Escena Urgente, en el que, bueno, han ya realizado producciones y además de producir algunos seminarios que podamos ir introduciéndolos y contándoles en detalle durante la, la nota. Pero antes eh, queríamos saber de dónde surgió Escena Urgente. Eh, nos cuenten un poquito de la historia de, de ustedes dos en particular y del grupo.
6: Bueno, dale, te vamos a ir contando. Eh, bueno, Escena Urgente nace en el 2018. Eh, Bahía Blanca y Buenos Aires, sobre
7: todo en Buenos Aires, ¿no? Sí, sobre todo en Buenos Aires.
6: ¿Eh? Eh, con muchas ganas de, de producir, como que teníamos los dos muchas ganas de, de, de hacer una obra, así que todo surgió a partir de eso, de, de la necesidad de, de producir. Y, y bueno, nada, después como con muchas siempre nos gustaba como tomar seminarios y formarnos y estar como, como en ese movimiento... Así que en el momento que, que de Buenos Aires nos vinimos para, para Fisque, eh, fue como implementar esas, como no cortar con, ese, con esos seminarios, esa formación y traerlos un poco para acá.
7: Sí, también un poco el nacimiento surge a la par de algo que tiene que ver con el nacimiento de nuestro encuentro Ana y Nico, y cómo, cómo encuadrar un poco la parte laboral de nuestra relación, que, que además es amorosa, entonces también claro. dar un, un encuadre laboral a partir de, de institucionalizarlo, para decirlo de algún modo, y ponerle un nombre a nuestro trabajo eh, como, como equipo como equipo pareja, equipo trabajo, ¿no? como poder, claro. poder encontrar dos, dos órbitas, Ahí Y escena urgente entonces viene un poco a acomodar a acomodar todas esa, esa, esas cuestiones y poder darle un, un canal más, más fuerte a partir de un nombre, a partir de poder enmarcarlo en, en distintos lugares. Como poder ¿Ustedes se conocen poder, en Bahía Blanca? Poder, perdón, poder despersonalizar un poco nuestra actividad para que no ser siempre Nico y Ana, además obviamente somos Nico y Ana <risa> siempre, pero también poder darle un, un encuadre un poco más un poco más profesional, para decirlo de alguna manera.
2: Bien. ¿Ustedes okay. se conocen en Bahía Blanca o en Buenos Aires?
6: Sí, nosotros nos conocimos en Bahía Blanca. Primero, bueno, un montón. Con, no sé, en el 2000, con él... 12, ha tirado sí, un año, no, no sé. Eh, nos conocimos eh, hace un chitón, pero bueno, nada, cada uno con, con, con su vida
7: y. Compartíamos la escuela de teatro, la escuela claro. de teatro de Bahía Blanca la compartíamos. no ella iba a otro curso, yo entré más tarde después la escuela, como no nos conocíamos.
6: Pero... Claro, y, y bueno, nada, en el 2018 yo volví de México. Y llegué de México Y lo conocí o sea, lo a Nico En una función que él Hacía la técnica de una función De una amiga que actuaba Y como que dije, ay, está re bueno Y él dijo, ay, ella está re
1: bueno Ella venía de México
6: Estaba toda bronceada Yo estaba re bueno claro. Claro. Flechazo.
7: Vino, vino, vino un verano increíble
6: Tenía mucho espíritu <risa> eh, Si me vi la nada, nada Qué horror Bueno, nada eh, bueno, y ahí El tiempo, fue, la pandemia. Fue, es la pandemia, no, no son y 31. <risa> <risa> Pero sí, sí, es la pandemia. Ah, eh, no, y fue posta que fue un, un gran flechazo. Desde el día que nos conocimos, el 23 de febrero del 2018, no nos separamos un día, no. Como que es, hacemos un muy buen equipo romántico, nada, de, de que somos muy buenos compas y también nos gusta mucho trabajar.
7: Eh, nos entendemos muy bien. Claro, en Claro, se el, juntaron
2: el... como dos personas bien manijas, digamos, en el trabajo.
7: Exacto, sí. sí. totalmente, y que fuimos aprendiendo un poco del otro también en cómo, en cómo eh, armar equipo, ¿no? Porque estar todo el tiempo juntos y trabajar y compartir la vida, es, eh, por el momento se puede tornar muy peligroso. Me claro. que si ahí no, no encontrás una dinámica de trabajo y los dos, los dos no estamos apasionados en esto, empieza a haber mucho cortocircuito. Por suerte ahí Ay, sí. encontramos una, un canal de trabajo y de estar y de cómo comprender nuestra práctica y tales cosas que, nada, que me parece que por lo menos por ahora es altamente beneficioso. Sí, realmente.
2: Van, en, van encontrando el equilibrio. Sí, sí, totalmente.
6: sí, sí. Y, y nada, y somos muy ambiciosos con el proyecto, como que eso que decís vos, Lucho, como que somos remanijas y todo el tiempo tenemos expectativas de seguir creciendo y se nos ocurre, como que tenemos una característica que yo siento que arrepiola, que es como que si nos dan ganas de hacer algo, lo hacemos, como que, como que eso, como que nos imaginamos algo y no empezamos, ¡uh, no! ¡Mira que vamos a hacer esto! No, todo lo contrario, lo hacemos, ¿viste? Y. Claro, vamos. Nos vamos equivocando, obvio, nos van pasando un montón de cosas Pero vamos aprendiendo de, de hacer y, y eso es re lindo, re
2: lindo Agitadores No,
3: y aparte me da me bueno. da esta sensación de, bueno, te estás diciendo Ana que son re manija ¿no? Y también esa manija eh, puede estar como media vinculada con el nombre Con esta necesidad de urgencia, ¿no? De, de lo urgente Sí, el año,
6: de verdad, el año pasado oh. nos, nos cayó la ficha en un corte de que, de que claro, que le habíamos puesto escena urgente porque los dos somos hoy personas muy ansiosas y, y queremos, como que tenemos algo de la inmediatez y, y ya, como ¡ay, hagámoslo! Y, y no lo pusimos como no, no hicimos ese clic de
7: así. En realidad cuando elegimos el nombre de que se llame escena urgente o empezar a pensar en el proyecto un poco más serio nosotros estábamos eh, en una terminal de Colombia, eh, muy enfermos, muy mal, con muchas ganas de volvernos a Argentina de nuevo. Como bueno, ahí hubo un paréntesis en nuestra vida que hizo que o sea, ahí marca claramente nuestro, nuestra urgencia por las cosas y nuestra ansiedad por llevar cosas adelante, porque en esa terminal dijimos, sí, tenemos que hacer un proyecto, que se llame que sea urgente y que hagamos seminario y que hagamos producciones y qué sé yo estábamos en una terminal hechos mierda, los de dos, en Colombia. O sea, imagínense, después nos acumuló un poco no, más y hubo más claridad. Pero un poco el nombre y nuestra urgencia me parece que... Teníamos una urgencia por, por enmarcar y
6: profesionalizar lo que hacíamos, porque realmente le dedicamos muchísimas... Ayer también hablábamos de esto, como de la cantidad de horas que le dedicamos. Estamos todo el tiempo pensando y hablando de esto, como nos, nos gusta mucho. Qué
2: lástima que no nos paguen por eso, <risa> más. Sí. <risa> Tal cual. Es así el, el, el trabajo, la remuneración del artista. Muy pobre. Y cuéntenos, chicos, eh, ¿qué, qué producciones... Empezamos a hablar primero de las producciones previa a, 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 esta, a este encierro, a esta cuarentena, ¿no? Qué, qué producciones... Escénicas eh, tienen en, en cartelera entre comillas, ¿no? nah. con, con esto que está pasando.
6: Eh, nosotros llegamos a Fisque en marzo del año pasado y en mayo estrenamos nuestra primera producción, que fue Todo termina moviéndose. Que de hecho teníamos, bueno, obviamente como todo el mundo, que sé yo programaba un montón de funciones que, que se dieron de baja y teníamos para eh, el segundo fin de mayo el estreno de La Corredora. Bueno, también a ver.
2: Mira. Ah, mira, una nueva.
6: Una nueva.
7: Sí, una nueva eh, ahí que quedó en el camino.
6: Quedó en el camino y no tanto porque, porque, como somos manijas, ahora le estamos encontrando otra otra diversión a eso y reformateándola para la actualidad.
2: Aprovechando este tiempo.
8: Sí,
2: De estar guardados.
7: Y sí, no queda otra, ¿no? Si no, estamos acá como mucho tiempo sin poder. Eh, nada. nada, sin poder otras cosas, entonces, bueno, ya. Ya pasó el tiempo donde no eran 15, 20 días que decís, bueno, después salimos todos a la libertad, sino que ahora, bueno, hay una, una cosa que es, in, es tan sostenida en el tiempo que es necesario, por lo menos para nosotros, ¿no? Como otra gente sí. capaz que tiene claro. otras, otras, otras formas de soportar esta, este, este momento, el nuestro hoy está haciendo tratar de encontrarle la vuelta a nuestra práctica desde la casa. Sí, además como que, bueno, sabemos que en Fisker volvimos muy
6: para atrás con, la, con, con el aislamiento y la cuarentena. Eh, así que, bueno, nos armamos una habitación que es como un set de, no sé, como algo donde ensayamos y probamos cosas. Y, y eso está buenísimo también. Como
2: claro, un, con un espacio para la sala de ensayo. Claro, y
7: en algún momento podremos... Sí, sí limiten volveremos y volveremos cuando todo termina moviéndose y con esta producción, como ahí las ganas de volver al teatro y al ritual con las personas, es nada, está, está con mucha, está muy 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 latente también ese deseo.
2: Latente y, y contenida. Sí,
7: latente y contenido. El, sí.
2: Y ah. además de, de realizar las, las producciones, eh, la producción teatrales, las dos obras, que, la que tiene en y la que está a punto de estrenar, eh, también les cuento a la audiencia, los chicos, eh, con esto que contaba recién Ana y, y Nico, eh, esa inquietud de traer seminarios que ellos ya venían realizando en Buenos Aires, lo, lo cumplieron ese proyecto que tuvieron esa idea en Colombia y lo están realizando desde el año pasado. Eh, Quiero que le cuenten un poco a la audiencia cómo es el, el proyecto de los seminarios que están trayendo y cómo se están adaptando. Claro, a la cómo a la son las dinámicas,
3: la ¿no? Para quien se quiera sumar por ahí a, a algunos seminarios. De
6: una, de una. Y es, fue también muy gracioso porque el ciclo lo pensamos antes de, de llegar a Fisque. en ese sentido fue como, nada, eh, sinceramente fue algo que teníamos ganas de hacer nosotros, como que partimos de, del deseo que teníamos de entrenar. Y, y llegamos acá en marzo El primero de marzo Y el 8 de marzo eh, Vino Silvio Lang Y fue el primer seminario del ciclo eh, El ciclo de formación eh, Intenta Intenta tener un entrenamiento por mes eh, de Diverso, ¿no? Como que tratamos de, de enfocar diferentes De diferentes maneras La actuación y el movimiento Siempre desde Lo que nos, a nosotros nos gusta, ¿no? Por lo menos por ahora eh, Es así Como que partimos desde ese lugar y, y este año teníamos la programación armada desde marzo a diciembre y bueno nada el 14 de marzo venía la primera docente Lisa carricajo y nos teníamos el avión sacado todo y pasó lo de la pandemia y bueno
7: y ellos había ido a alemania fue los días previos a que se cierre todo uh. y vieron que si venías de europa no te que guardar sí, sí. Y Imposible aquí, que claro, venga de el pronto, del sí, seminario exacto. Claro, a tres días antes Una semana antes del seminario Tres, cuatro días, tres, no cuatro me acuerdo días, días. Fueron, sí. Antes de que, se, de que venga el seminario Desde chiques, yo estuve en Alemania Por un festival Y volví hace claro. diez días sí. eh, La verdad que yo estoy haciendo Mi vida normal, nosotros nos empezó a agarrar Un miedo de decir, uy, ya que la traemos que ella Porque tiene. va a, tener. Y, claro. a
6: toda la gente acá y era una <risa> historia, <risa> <y la> verdad, <risa> Y eso que en ese momento, como que mencionábamos, que podía.
2: lo que iba a pasar ahora, ¿no? Lo que
6: estamos viviendo y lo que vivimos. Sí, viviendo,
2: claro. ¿no? sí, sí.
6: sí. Eh, algo como que está lindo para contar de, de, de lo que habíamos pensado y lo que por suerte estamos pudiendo hacer eh, un poco, era que este año nosotros queríamos impulsar mucho la idea de comunidad, de como horizontalizar un poco los costos y tratar de bajarlo lo más que podamos. Y eh, que haya una comunidad que sostenga eso A través del tiempo O sea, si vos te comprometías a hacer todos los seminarios te Iba a salir más barato Y a la más gente le iba a salir más barato Y tal eh, Ya estaba todo desarmado Y bueno, ahora ahora Gente de esa quedó y nos está recontra acompañando que hay mucho acompañamiento de, de, de teatres de la zona Es re lindo eso porque Nada, porque sentimos que hay respuesta Y que hay una necesidad de que, de que haya Espacios de encuentro y bueno, nada, wow. eh, ahora estamos haciendo seminarios online, como todo el mundo. ¿Qué
7: va a <risa> Se sumaron a la hora. comentar que, que tiene que ver con esto que vos decías, Lucho, lo de los docentes de Buenos Aires, que es así, que traemos el 98% de los de docentes que llegaron y que iban a venir son de Capital Federal, pero no es nuestra intención eh, radical que, que eso nos suceda, sino que ahí creo que todavía nosotros... Como, como organización hay eh, algo que tenemos que investigar y seguir profundizando con compañeros y compañeras de otras provincias que también eh, claro. investigan la práctica que también son, eh, tienen un nivel de profesionalismo muy alto que tienen cosas para comentar nos pasa que es tan complejo a veces identificarlos, visibilizarlos más si uno uh -huh. no tomó seminarios con ellos y con ellas como la confianza que, que se genera que hay que generar previo a a, a, a coordinar un seminario con alguien es, es muy grande, por lo menos para nosotros es, es, es como mucha responsabilidad que sentimos, que el seminario esté bueno, que la persona que, que da ese seminario eh, le, creamos que tenga una bajada interesante para hacer y tal, que nos pasa que en realidad a mí, eh, yo viví en Capital, entonces conozco mucha gente de ahí, quizás si hubiese vivido Exacto. en Córdoba, o en Rosario, o en el, o en el Bolsón, o en, no sé, en Tucumán, o donde sea podríamos abrir un poco más todavía esa convocatoria y que sea más federal, que es nuestra intención que poder lograrla eh, en algún momento claro, nada, cuando podamos desarrollar todo esto que decimos.
2: Sí, también buscan asegurarse la, la calidad del seminario con, de acuerdo a su experiencia. Claro, ejercias,
7: y mucho de la sí, experiencia.
3: Igual, y es
6: bastante como, curioso el dato que todas las personas que vienen, que son de Capital, lo nombramos a esto porque también ha sido una crítica, ¿no? y, y la recontratomamos, Todas esas personas, la mayoría, eh, en realidad son de Chaco, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, Pringles, qué sé yo. Son gente que termina después viviendo en Buenos Aires, pero que no de La Pampa, va. en sí. fin.
3: Y sí, es parte es parte también ¿no? de, de, de la historia de, de nuestro país, que todo confluye en Buenos Aires, entonces inevitablemente ahí vamos a tener como la mayor cantidad de, de propuestas, aunque vengan de otras provincias.
7: Totalmente, sí. totalmente. Y hay algo de que las condiciones de producción el, eh, con esto que decís, de que todo está centralizado, son mucho más potentes, mm. mucho más eh, tienen eh, otros recursos. Entonces, claro, hay algo de que de que nuestra, nuestra mirada está puesta un poco ahí, eh, inevitablemente, por todo esto que, que claro. estamos charlando. Así que bueno, bueno, podrá... bueno antes de continuar.
6: No, ¿todrán? no, eso sí. que estamos sí. haciendo sí, como que. que tardamos un toque, como un mes, con L, hasta que dijimos, bueno, probemos con, con lo online, porque sentíamos que si no también era como un vacío, viste como que parar con toda la actividad y decir, bueno, por lo menos desde donde podamos sostener estos espacios de encuentro, de formación y quienes puedan acompañarnos a esto, porque no a todas las personas les gusta eh, nada sostener un Zoom, un encuentro de esa manera. Y empezó a funcionar y... Y empezaron a pasarnos otras cosas, viste, como que empezó a estar bueno, empezó a ser movilizante, a encontrarnos con cada vez más gente de lugares más distintos y más lejos, y, era, y es todos los miércoles y jueves, ahora estamos con Elisa Carricajo, y es hermoso porque prendemos la compu y aparece gente de todos lados y... Y no sé, a mí me moviliza, digo, yo sé que no, no es teatro y que estamos haciendo otra cosa, eh, que cuando vuelva al teatro me voy a ir corriendo al biombo, a Casa de la Cultura, a todos a todas las salas posibles, eh, a, pero bueno, mientras tanto estamos haciendo esto y, y, y bueno, nos va gustando, nos va gustando.
3: Y, y creo
2: que la, esta posibilidad del curso y... online nos abrió el campo de, o sea, puedo tomar un curso que lo estén dando en Formosa, que nunca fui y no conozco nada, pero... Hay como una cercanía a lo lejano, ¿no? Sí. Y, te encontrás con gente que... Y, a, y, y algo
6: que, que flashamos, que decimos, claro, ahora podemos hacer dos meses un curso con Elisa Carril Casco, y después viene y viene un fin de y ya tenemos dos meses previos de laburo. Entonces se, se forma claro.
7: algo mucho más profundo.
2: Y que otro trabajo que va a proponer cuando esté en cuerpo presente, Ay, digamos. Sí. Y estemos, sí, si, sí. O sea, si te encontrás.
7: Totalmente. Hay algo, hay algo que me parece que eh. si uno utiliza esta herramienta a favor de UNE, eh, nada, la, lo puede, puede potenciar nuestra práctica tanto ahora como después cuando cuando algo de, de la normalidad nada, venga, vuelva y poder tomar igualmente estas herramientas de pandémicas y seguir eh, poniéndolas después. todo uh, suma tan... todo suma Vamos ahora, antes de continuar con la entrevista,
2: eh, les pedí una canción, que pensaron una canción y, y que la presentaran ustedes porque habían elegido esa canción. Uh! Eh, Así, escuchamos la canción, vamos a una pausa y ya seguimos con la entrevista. ¿Qué canción eligieron, chicas? Sí,
6: Chicos, chicas, chicas. Eh, las chicas acá elegimos, chicas, chicas, elegimos bueno. un tema que nos acompañó <risas> en nuestras vacaciones, que se llama Frío y calor, de Indy J. Eh, ay, que a mí me la Bien. sube un montón. Me
3: la sube. Buenísimo.
2: Bueno, Genial. Eh,
3: vamos a bailar un ratito, no, entonces. Yo
2: ya la estuve escuchando, así que nos vamos a bailar. Dale. Dale. Bailamos un poquito en la rosca. La bola, no siento con una entrevista no frío, con Ana Musin, no Nicolás voz, Caminiti y yo son emoción, de Escena Urgente, grupo de teatro local la que
9: decís que... Mood. no siento ni el frío ni el calor no siento mi voz ni emoción qué tentador suena morirse y sentimental mood hasta que escucho el boom boom de tu base me tiro un lance total que puedo perder los estribos un estribo vos no sos ningún mendigo para andar Cuídate como sos, guárdate ese niño mi calor, Pasan los años, os oh, resguardo son mi calor, tío. Sonrío para que sonría, no le temas a la vida mi calor, tío. Rebeldes lo merecen e incentiva a los que no Tienen una puta pila para levantarse de la silla
0: y Facebook La Rosca Radio así, todos juntos La Rosca La Rosca, La Rosca Artistas que se encuentran
10: Hola, soy Chiqui La Rosa, nuevamente aquí para compartirles la columna de Bailar y Vivir, este espacio para la danza popular y folclórica, y siempre planteando las pulsaciones de este lado del mundo, en donde la danza popular y folclórica desea o deseamos que hable del mundo que nos toca cruzar, atravesar, y ahora en este momento concreto de fines de junio, nos está demandando el tiempo, el lugar donde habitamos, una instancia que es completamente transversal a todos los que estamos aquí en el hemisferio sur, ¿no? vinculado fuertemente al cierre de un ciclo, ¿no? al solsticio de invierno, ¿sí? al año nuevo que tendríamos que celebrar en esta parte del mundo y que no nos hubiéramos enterado si no fuese por las luchas de resistencia de los pueblos originarios que a pesar de toda la represión recibida y que actualmente reciben han podido salir a convidarnos los rituales, los rituales y los momentos de celebración especial en esta parte del mundo donde armoniza con todo el medio natural con el tiempo distinto que es la celebración de ...este momento especial que el solsticio de invierno... ...donde el sol está en su cumbre más lejana... ...donde la noche le gana al día, ¿no? ¿Cómo la danza popular y folclórica... ...no va a también participar y pensarse... ...en este, en este momento de celebración... ...distinta, distinta, particular... ...y aquí es donde traemos para convidarles que son las exploraciones vinculadas a un montón de géneros de la danza popular y folclórica que muchos folclorólogos la han eh, encasillado en líricas, o sea que no se bailan, solo tal ejecución musical. Y aquí, bueno, nosotros ya de hace rato que estamos curioseando, eh, balbuceando dentro de estas identidades para poder ponerle cuerpo, ponerle movimiento, ponerle danza popular y folclórica también. Así es el caso de esta Vidala, la Vidala, la canción Vidala que también ya se está produciendo dentro de, la, dentro de todo lo que venimos escuchando en arte popular, en música popular, también está la danza y esta es la invitación que les queremos dejar, esta Vidala del Sol. ¿sí? En esta celebración del solsticio de invierno, en un gran saludo al sol para ponernos en relación ...como cualquier otro ser viviente... ...de este lado del mundo... ...Vidala del Sol... ...de dos grandes autores... ...argentino Jorge Giuliano ...que fue el último guitarrista de Mercedes Sosa... ...junto a Alicia Cres... ...esta Vidala del Sol que dejamos... ...para que también la bailen... ...para que sientan el golpe de la caja... ...y la resonancia de la chirlera... ...que prolonga el movimiento... ...y lo hace habitar en ese vacío de otro modo... ...así que bueno... For, eh, con mucho, con mucho cariño, le deseamos que no olvidemos en qué lado del mundo nos toca vivir. No nos quedemos con los relatos oficiales donde no han hecho eh, entrar en, en ruptura con los ciclos naturales de la vida. ¿sí? Y podamos celebrar este solsticio de invierno, este inicio de ciclo, ¿sí? celebrando nuevamente el encuentro con el mundo que nos toca. Así que. Desde el corazón, desde la columna Bailar y Vivir, les deseamos feliz año nuevo, como tendría que haber sido, como tendría que ser hoy en esta parte del mundo.
11: La cola del pavo real me subió al color y volé crepúsculo que estalla ante Dios.
0: La Rosca seguimos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todos juntos
2: La Rosca Bueno, seguimos, seguimos en La Rosca Radio Siempre con dificultades de conexión Y esas cosas eh, Porque estamos en cuarentena y Estamos online, conectados A través de una computadora No nos vemos no Nos escuchamos a rato Y seguimos con Ana Mussini y Nicolás Caminiti de Decena Urgente. Y Cintia comienza este bloque con una... Yo pregunto
4: onda. respecto de que bueno, que estábamos viendo que, que Decena Urgente está, están apoyando unidos a lo que es esta campaña solidaria eh, del Comité Autoconvocado de crisis eh, Cultural fisque y quería un poco que nos comentaran respecto de eso, ¿no? ¿Cómo es verlo desde eso? Un poco de lectura, eh, un poco el alma de Decena Urgente es justamente eso, ¿no? Es construir si nos da ganas de hacer algo, bueno, lo hacemos y ir haciendo lectura ligera de lo que se hace en Urgente a través de la historia, bien como que un poco el objetivo de Ser Urgente es construir y cómo se ven parados.
6: Eh, bueno, sí, bueno, gracias, me gusta esa lectura, me gusta que lo que decís lo voy a tomar también para, para, otras, para otras cosas, eh, como de que nos gusta construir. Eh, lo, de, lo del comité surgió desde la desde la necesidad de estar conectadas. primera y principal de la necesidad de estar conectadas y, y conectadas entre los hacedores culturales, eh, o por lo menos una parte de ellas que estábamos más en contacto y también estar más eh, contenidas y contenidos. Y, y a partir de, de reuniones muy precarias empezamos como a a delinear qué pensábamos que hacía falta y tal. Eh, nosotros nos, nos sumamos, creo que, a la segunda o tercera reunión. Eh, ya pasó hace como dos meses, no sé, hace bastante. Eh, y nada, bueno, nosotros desde lo que podemos aportar, viste desde bueno, estuvimos haciendo una nota entre todos, dirigida al municipio, a la intendenta y a, y a Ricardo La Sala, eh, como explicando un poco la situación de la actualidad y lo que pretendemos y lo que queremos de, de esas autoridades, ¿no? Como, como tener más escucha y poder articular más eh, las políticas culturales con nuestras necesidades. Como que hay algo ahí que no hay como, como si se hubiese cortado un puente, ¿viste? Y, eh, y ellos trabajan desde una manera y nuestras necesidades, que somos los, eh, el cuerpo de trabajo, es otra. Entonces, bueno... Y después en el comité, dentro de lo que pudimos, también como fuimos haciendo colectas y viendo a ver quién necesitaba cosas, eh, ahora estamos haciendo un relevamiento de, de las personas trabajadoras de la cultura para que puedan para poder identificar, ya que el municipio todavía no lo está haciendo, poder identificar eh, a quienes les está haciendo falta qué, cómo, por qué, como poder bien identificar lo que necesitamos es que como estos relevamientos que se multipliquen a la al mil para poder llegar, porque yo llego a tales personas de teatro, ¿no? O vos llegás a personas de radio, no sé, como por decirlo, por sector. Como que está bueno poder expandir eh, a esa gente que por ahí no está tan identificada en un sector, no sé, como más eh, privilegiado, por decirlo.
2: Es una, una problemática que se ve en los que se desnuda ahora en... en en pandemia de la actividad artística, ¿no? del campo laboral sí. artístico, que si bien hay campo laboral cuando está todo normal, pero eh, no hay respuesta estatal o no hay una política de Estado cultural que avale esta, esta, o que apoye estas actividades. Lo vemos ahora que solamente sobreviven más, más tranquilamente digamos, los artistas que tienen trabajo que están por fuera del trabajo artístico específico, sino que viene de otro ramo, de otra Claro, rama, que eh, lo complementa, laboral.
7: ¿no? Con eh, otro sí, trabajo. Totalmente. Claro. Yo creo que...
2: ¿Cuál es el análisis eh, que haces?
7: Eh, me parece que lo, la pandemia lo que hizo es, lo que tratamos todo el tiempo, ¿no? Como esto de, de haber puesto una lupa en nuestra problemática de precarización absoluta de nuestro, de nuestro trabajo. Entonces, eh, realmente no, nos vimos... Eh, y, y me incluyo como trabajador del teatro, pero no, pero, o sea, individualmente, por suerte, tengo un trabajo de otra cosa, entonces me hace transitar esta pandemia con, con otras facilidades económicas, por suerte. Porque sí, por suerte, y porque lamentablemente antes no podía solo trabajar del teatro, a pesar de esto que decíamos recién, de la cantidad claro. de horas que uno le pone, de todo el esfuerzo, de toda la libido que le aplica a, 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 al mundo teatral y el aporte a lo cultural es decir, che, bueno, no me alcanza, si ¿sí? no puedo vivir, tengo que trabajar de otra cosa, esto hizo de que hoy en el momento de la pandemia, por suerte, eh, pueda, pueda sobrevivir económicamente. Pero si hago foco únicamente eh, en, eh, como trabajador del teatro, me siento absolutamente precarizado, absolutamente olvidado por el Estado, por el Estado y acá todos, eh, provincia, municipio, naciones, como, digo, ¿Mm? Por suerte tenemos la, el gran privilegio de contar con un Instituto Nacional del Teatro que medianamente algún aporte, algo ayuda para los que más o menos ahí están atentos y han estado trabajando durante algunos años y se pudieron organizar. Pero si no, realmente una lupa que hizo la pandemia es demostrarnos y de manera exacerbada lo precarizado que es nuestro trabajo, lo desprotegido que estamos, que no contamos con obra social, que no contamos con un apoyo eh, económico grande que pueda hacer que, que podamos sobrevivir este tiempo, que no sabemos cuándo vamos a volver a poder trabajar de nuestra práctica, entonces no sabemos cómo va a ser nuestra economía de acá en adelante. digo Yo vi muchos compañeros que hubo el día uno de la pandemia eh, estaban desesperados porque no sabían cómo iban a poder sobrevivir, eh, no, se les cortaron los trabajos que tenían en las escuelas porque hacían funciones para chicos en escuelas, porque hacían claro. eh, funciones los fines de semana y sobre eso, digo más allá de la ayuda económica eh, que uno le puede pedir al Estado para este momento, también lo que intenta es Che, ¿no nos vamos a sentar nunca a pensar cómo vamos a salir de acá? Más allá de la ayuda económica, ¿cómo va a ser nuestro trabajo el día uno post-pandemia? O sea, ¿realmente creen que un protocolo va a solucionar nuestro problema? Si lo que están pidiendo los protocolos es que haya 10 personas con un aislamiento, que se estén cada 3 metros, que se pongan una pantalla adelante transparente. O sea, ¿cuál va a ser la solución para, este, para la gente que trabaja de esto? no es el protocolo la solución. El protocolo puede ser una manera de empezar a ver, pero es necesario que los políticos de turno profundicen en ver de qué manera se va a salir, que dejen de estar tapando eh, huecos. Genial, tapemos los huecos y tapemos las soluciones que, que se requieren de manera urgente. Pero además, nuestra y esto es eh, en materia más personal o de ser urgente, lo que pedimos es que podamos proyectar a futuro, que nos sentemos a pensar políticas culturales de fondo, porque si no, vamos a seguir siendo siempre precarizados. Nos van a tirar un mango, mm. vamos a zafar un momento, el que puede zafar un poquito más zafa y continúa, pero se van quedando sí. un montón de compañeras y compañeros afuera del mapa.
6: Y ni hablar de la dicotomía de, de nombra, del autonombramiento de una ciudad como Fiske, que se autonombra como... Eh, que tiene un caudal de artistas y el arte y hay, hay mucha bandera Exacto. y poco laburo real, eso es así. Más allá de esto, como que desde el comité y desde Ser Urgente de Re creemos en que tenemos necesitamos como un, un puente, o sea, un trampolín de que nos saque de toda esta situación, la vemos, y ahora queremos proponer, queremos que nos den el espacio para proponer porque tenemos muchas ideas y muchas ganas y queremos tener eh, monotributo, obra social, personería jurídica, estar... Y también notamos que desde nuestro sector hay una, un poco de desorganización o desarticulación, incomunicación. Eh, una cosa tiene que ver con la otra porque no hay, no hay nada, digo, que está en directa relación con el mal manejo del Estado hacia nosotros, con el olvido hacia nosotros. Pero digo, sí. aprovechar este momento, creo que eso es un poco lo que pasa con autoconvocades y, y con varios espacios que estamos militando, de, de organizarnos, sindicalizarnos y, 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 y radicalizarnos ahí para, para, para lograr una profesionalización, para que nos reconozcan como trabajadores y que nos otorguen eh, todos los privilegios que, que, que creemos que son justos, que todo nos ganamos todos los derechos,
7: privilegios. Y, y fundamentalmente...
2: Importantísimo que en una Totalmente, ciudad como esta ¿no? y o sea, sucede
7: en todas ¿eh? porque o sea, o sea. me parece que hay algo desde lo discursivo como decía Anita eh, pero desde la ciudad y desde también eh, todas las personas ¿no? que, que agarran y nombran al arte y al teatro y a la cultura y nos llenamos la boca de lo importante que es en una sociedad y lo importante que, que, que es tener teatros y tener centros culturales y tener museos y tener toda la bola que nos llenamos la boca a decir, pero ah, después hay un eh,
6: después te llaman para hablar, te dicen, che, ¿podés hacer una lectura desde tu casa para el municipio de Cipoleti? Ah, bueno, ¿y cuánto nos pagan? No, nada, entonces vos decís, eh, ¿qué estamos hablando? <risa>
2: claro, cual. no hay un
3: reconocimiento
2: <risa> Exactamente. tampoco. Sí, siempre ¿Sí? el artista trabaja
7: de digamos lo que te pone triste es cuando un compañero o compañera es el que, el que te pide eso y, y entonces ahí me parece que nosotros también eh, tenemos que hacer nuestra autocrítica, como exigirle al Estado todo lo que tengamos que exigirle, pero hacer una autocrítica como sector y como trabajadores de, che loco, no nos percibimos como trabajadores nos autopercibimos como artistas únicamente y claro. que podemos trabajar gratis y yo no le pido a un herrero que me haga una resta de onda Oh, o sea, porque, porque es un escultor, ¿Sacual? es un escultor, un escultor del metal y hace no. otra. No. loco a mí me pasa una mano de obra, me pasa los materiales y no le tengo y no le puedo decir nada. No le digo, no, pero tengo todo... la claro.
2: normalizamos También no, tendríamos no
7: que se me ocurre
3: de cambiar esta esta frase tan popular, ¿no? Por amor al arte, bueno, por amor al arte que implica
7: es gente no, que, amor que al hace arte, arte no hay que... Más nada yo claro. un choto un claro, choto porque totalmente.
2: Nuestro, <risa> como
6: que nosotros creo que que trabajamos en una esfera y en un sentido que es eh, intangible no como eh, mm. nuestros beneficios en, en los productos y en las clases y tal eh, en la gente eh, no lo puedes ver en una reja como dice Nico pero, pero pero hay un, una claro. subjetividad y hay todas to unas cuestiones que se arman de que son bienes muy interesantes porque, porque trabajan en pos de, de los humanos digo no como en, en mejorar la calidad de vida
2: sí y yo creo que en esta en la comunidad acá de esta ciudad justamente creo que fue una, un gran forjador de la forma de ser de las ciudades este esta capital cultural, artístico que tiene pero a la vez que, se, que eso que estamos sintiendo todos ahora que siempre se quedó en el camino no la, la gestión, ¿no? la política cultural municipal quizás, no estuvo a la altura de, ese, de todo ese potencial que hay en la calle no Totalmente. Por todos lados, pero porque me parece que hay un
7: descanso ¿no? hay un descanso en la concepto. ciudad que yo lo pude ver un poco desde cuando llegué acá como un, algo que me interesó mucho de, de, de Fiske era que tenía una universidad entonces yo me Nada, me hice una película ¿no? Eh, sobre la cantidad de gente que tenía que... Entonces claro. hay una universidad de arte y hay gente que estudia cine y hay gente que estudia música. Entonces decís, bueno, acá tiene que florecer mucho eh, el, el mundo artístico. Y sí, está, pero me parece que hay un descanso desde lo político, desde las políticas culturales de la ciudad, que descansó. Claro. Como tiene semejante estructura el Yupa y toda la cosa bueno, ¿para qué vamos a hacer? Hagamos un show eh, a, fin de, a principio de año, enorme traigamos los músicos, y política cultural entonces, tener una universidad y tener eh, el coso este, pero después no pasa nada, no hay realmente una política profunda de que de que genere trabajo, de que genere una comunidad cultural, de que la gente consuma teatro, consuma música, sí. más allá de los espectáculos masivos, ¿no? Porque los espectáculos masivos los consumimos todos y a todos nos encanta y están buenísimos y hacen a las culturas populares y tal, pero también, loco, ¿a qué pasa con lo que hay acá? ¿Qué, ¿Cuál es la mirada con los artistas regionales que vienen a estudiar acá, con los locales que vienen a estudiar acá? Exacto. ¿Qué hacen? ¿Son solo educadores? solo van a cuarto grado a dar eh, música o teatro, es la única salida que le ofrece el municipio, no puede ser así, no, no está bueno.
3: Sí, falta sí. falta un compromiso, bueno, un compromiso para... real, ¿no? Desde, desde provincia, nación y, y municipio, obviamente, y es como una deuda que se tiene con los trabajadores de, del arte eh, o de la cultura, y, y me parece que este también es como un... Un momento bisagra, ¿no? Que ojalá eh, todas estas iniciativas que se están haciendo, ya sea bueno acá en Fisque desde el Comité de Crisis, y a nivel nacional también hemos visto que, que hay un montón de, de instancias ¿no? donde se está planteando al, al Estado, eh, ya sea nacional, municipal o provincial, que realmente ponga eh, cartas en el asunto y lo creemos que también como lo más eh, lo más piola. Eh, es que eh, los trabajadores sean también quienes propongan Quienes estén dentro de esos de, esos, de esas instancias ¿no? de decisión Porque si no, siempre deciden o, o proyectan personas que no tienen ni idea O no conocen la, la, la realidad de, de los claro. artistas, claro
2: La problemática, Totalmente, sí. totalmente eh, Y está bueno, entonces, la gente que quiera sumarse eh, O, no sé, apoyar, colaborar Artistas que estén interpelados por lo que están diciendo, lo que están contando eh, ¿Cómo busca el comité de crisis eh, Está cultural? Hay un
7: Instagram que se llama Comité Cultura Fisque y ahora no, tiene tantas palabras porque hasta que, que teníamos que, que mencionar tantas cosas que era ese, ahí comité crisis ingresan cultural. al Instagram eh, para la gente que nada no, la mayoría hoy lo tiene no. Eh, sí. si no, es en urgente también y nosotros hacemos sí, sí. El, el puente, el canal eh, con esta grupalidad
2: bien o nos escriben a nosotros también. escriben a ustedes, digo, a, a la, la red de,
7: de artistas que medianamente participando, ¿no? Eh, directamente de, del comité, nada, tenemos ahí una manera de que, de que, no, de que se acerquen y nos puedan conocer y charlar sobre esto, ¿no? Ch chiques, y Bien,
2: así, así también sí, se pueden
3: integrar. Y, y ahora, a futuro, ¿tienen algún seminario como para, para ir difundiendo? Sí, ¿Sí claro, tienen eh, uno eh, actual.
6: Ahora estamos con Elisa Carricajo los miércoles y jueves, pero el primer sábado de julio comienza el seminario de la creación de lo inmediato a cargo de Mariela Asensio que, nada, es una grosa así que estamos como con muchas ganas de que llegue. Y bueno, todavía hay lugares, así que quien quiera sumarse va a ser los sábados de todo julio, es todo sábados julio. de 11 a 1, un horario trancu para quienes les cuesta más madrugar. Eh, mm. 1.800 el valor. Y recomendamos absolutamente... Y hay posibilidades de pago múltiples como que no sea... Eso eso se comunican con nosotros y lo charlamos.
7: Queremos... Eh, no Hay algo que, que, que Bien, un genial. poco lo charlábamos antes al principio, pero que me parece que está bueno rescatarlo ahora charlando del seminario. Eh, a nosotros nos costó mucho volver a... a o, no volver, sino tomar esta esta herramienta de los seminarios online Porque teníamos todavía una, una cuestión con, con lo histórico del teatro de que Nosotros nos sentimos que somos actores y directores y, y tal de, del teatro Entonces había como una carga que, que si hacíamos cosas de manera online eh, Sentíamos que estábamos prostituyendo la cosa No sé, para exagerarla sí, ¿no? pero muy con la Cuba Los no, prejuicios que salen sí. El teatro sí. Y, y me parece que lo que nos ayudó estos seminarios es a comprender que nuestra práctica es más amplia incluso que el teatro, que el teatro es, claro. es de una forma, pero que nuestra práctica desde la actuación y desde la dirección y desde lo creativo, desde la dramaturgia, se puede amplificar a, otros, a otras nuevas cosas, no, otras nuevas realidades que, que no, no es una cosa o la otra, sino que además está esto ahora y que lo estamos investigando y que para los que son actores, actrices, directores, directoras, es un campo de investigación eh, muy loco, muy divertido, muy, que te interpela, lúdico. muy lúdico, que te interpela en, la, en nuevas posibilidades, en nuevos ámbitos para nada para, para seguir siendo creativo y que quizás después es simplemente una investigación y dices... No, llego hasta acá, no me interesó tanto Sigo con mi vida, con otra cosa Pero mínimamente permitirnos Investigar esta nueva Esta nueva realidad de la actuación Que tiene que ver con un vivo Que tiene que ver con, me filmo con un celular Prendo mi camarita de Zoom Y está mi cara ahí en un cuadrado gigante Entonces, ¿qué hago yo Como actriz, actor, como director? ¿Cómo puedo crear un relato? ¿Cómo puedo imaginar un, un, Todo un universo creativo con todo esto? Me parece que Nada, es una invitación estos seminarios para, para eso, no para el teatro. El que tiene una idea de que vamos a hacer teatro se está equivocando con estos seminarios es una invitación a investigar la actuación, la dirección, la dramaturgia a partir de estos nuevos formatos que estamos viviendo hoy. Y es
6: un lugar
9: sensible
2: siempre, ¿no? Genial. Y bueno, lo, lo, entonces la, la, la invitación es genial para desarrollar esta... Eh esta nueva forma de, de hacer o de crear, eh, con, eh, no. se llama la Mariela Sensi, sí. Mariela Sensi, una
7: genia, el, el que está escuchando bien. y le interese, googleela, mire sus cosas. Es una, es una mina con mucho, nada, con mucha cancha, con mucho cuerpo en escena, viste, con, con gente que, que, la, que está haciendo también. Eso es algo que nos interesa mucho de los seminarios que podamos organizar, que siempre sea con gente que esté haciendo, que uno la pueda ver también en su práctica. Que, que no chamulle desde la teoría
2: únicamente claro claro sí, sí importantísimo ¿no? el artista eh, que educa claro, pero que forma
7: también la vez que se está formando o sea. también la vez que está investigando ella eh, filmándose en su Eso casa está bueno
6: ¿no? como todos, todos estamos medio eh, en modo laboratorio en modo exploración y estamos todos corriendo este riesgo nuevo y nadie sabe acá cómo son las cosas como medio que nos estamos embarcando en unas en eh, una experiencia sensible y nada más para decir como arriesgar un poco, ¿no?
3: Eh, bueno, así pasó eh, vale. esta tarde-noche con eh, Les compas de Escena Urgente, pero antes de, de despedirnos, eh, seguramente ojalá nos podamos encontrar en otros espacios y también en otros espacios que no sean virtuales, sino también por fuera, ¿no? Pero para agradecerles su tiempo, eh, su experiencia, su trayectoria compartida, le queremos hacer como un pequeño regalito.
2: Ah, ahí vale, estaba. Un...
3: un regalito desde la virtualidad. Estaba escuchando a Ana en un momento que dijo que no perdían eh, la amorosidad ¿no? de las cosas. Entonces, bueno, eh, la idea es poder también compartirle algunos. Un fragmento de un texto de Galeano, se llama El, de El Derecho al Delirio. Y elegimos como unas partecitas para para compartírselas, más que nada vinculado con, con lo que nos estuvieron contando y, y bueno, en forma de agradecimiento principalmente. Es la, es la forma que tenemos ahora para agradecer las entrevistas.
7: Salts. Bueno, bueno, no, 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 gracias.
3: bueno, dice así, el, el derecho al delirio. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporarán los códigos penales el delito a la estupidez, ...que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de quien vive por vivir nomás, Como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. Seremos imperfectos porque la imperfección seguirá siendo el, aburrimiento, privile el aburrido privilegio de los dioses... Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
2: Bueno, muchas gracias Ana Musín, Nicolás Caminiti, de Escena Urgente, que estuvieron en esta tarde noche de La Rosca y seguimos con más. La Rosca, La Rosca.
0: Artistas que se encuentran. La rosca Rosca, la rosca Círculo que hace el humo en el aire
2: Seguimos otro bloque más de La Rosca Y ahora llega el momento de entrevistar eh, A una artista local de, Que es una amiga personal también eh, ¿De quién estamos hablando, Cintia?
4: Así es, Lucho Estamos hablando de Steffi Kuchen Una referente muy importante de aquí de la región Y a nivel nacional internacional también Ella es intérprete americana eh, Oriunda de la novena región de la eh, Araucanía del lado de Chile, digamos, ¿no? Nuestro país hermano. Y que, bueno, actualmente reside aquí en Fisque Meduco. Eh, buenas tardes, noches, este, Stefi, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿sín? ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Todo bien? Acá estamos pasando
2: el. el... Oh, buena excusa para estar encerrados en esta cuarentena. Sí, sí, sí.
12: Ahí estamos encerrados. viento patagónico. Felices de estar encerrados. Bien.
2: <risa> Por lo menos tenemos el consuelo eh, Steffi Kutche, que es, eh, Como decía, es una amiga cantante Quienes están en el ámbito del folclore Quizás la van a ubicar enseguida eh, Contanos Cómo llegaste a, Con tu vida a la música, Steffi Para empezar esta entrevista
12: eh, Bueno, gracias a un Fueron varias personas Que influyeron en, en mi acercamiento A la música, primero Primero fue mi abuelo la familia de mi abuelo, y después fue mi profesor de música en primero o segundo grado, que fueron los que más o menos me llevaron como para que empiece ahí en el canto.
2: ¿Por qué caminos, por, por, por qué, camino, qué géneros más o menos empezaste, te empezó a traer la música? Por Porque te, el... conocemos lo que, te conocemos más con varios géneros, digamos, que manejas, pero... Sí. ¿Cuál fue el primero?
12: No, el primero, el primero fue la música peruana Yo crecí ah, escuchando Música peruana, afroperuana Y música chilena Obviamente también Pero esos fueron mis inicios Y en la música mexicana igual Porque en, en el sur de Chile Donde yo nací se tiene, O sea, es muy fuerte el, La música mexicana Se escucha muchísimo entonces fueron como las tres músicas que, que me acompañaron en, en mis orígenes
2: Una raíz latinoamericana entonces, en, en la música en tus sí. orígenes
12: Sí, 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 totalmente hace, histórica
2: ¿Hace cuánto que vivís vi acá en, en Fiske?
12: Eh, hace 24 años, 24 años que vivo
2: o sea, acá en Fiske ¿Tu adolescencia fue acá?
12: Sí sí, 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 fue acá Llegué a los 11 años acá aproximadamente.
3: ¿Y la música, Stefi, eh, y la música argentina también te marcó, por ejemplo, el rock nacional o eh, también sos como consumidora de este tipo de música o, o siempre folclórica?
12: No, sí, consumo mucha música, mucho, mucho rock nacional también. Seleccionado igual, soy bastante mm. mañosa con la música en ese sentido pero sí, escuché mucho rock nacional, espineta, soda estéreo, un poco más de metal también, bandas de power metal.
3: Claro, ah, mira, variado.
2: Seguimos. Steffi, bueno, tus raíces entonces están ligadas a la música latinoamericana o aunque tenés influencia de todos los ritmos. Contanos cuál es el ritmo que... Con el que más ahora estás identificado, que más ahora estás eh, cantando o
12: uh, porque
2: venís ahora eh, practicando profesionalmente.
12: Eh, bueno, desde que llegué acá fue mi, mi fuerte fue más la música argentina, obviamente, porque es argentino porque es latinoamericano más que nada. Eh, siempre siempre hice música peruana o venezolana y es lo que estoy sigo haciendo ahora. O sea, es una mezcla entre folclore argentino, venezolano, peruano, chileno. Eh, es lo, lo que hay, lo que sigo haciendo hasta ahora. Entonces, hoy en día tengo en mi repertorio canciones de... de
2: bien, y, y hay algo que bien. para ir a, 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 tradicionalmente relacionamos a los, a los artistas del folclore, ¿no? Que es el, eh, la peña, ¿no? El ámbito de la peña. Sí. Con, contanos, desde tu punto de vista, ¿no? Eh, para la gente que... Por ahí es de otro palo ¿Cómo, cómo le contarías eh, Cómo es ese mundo de las peñas? ¿Qué, qué, qué es lo que atrae a tanto A, los, a la gente que, que le gusta el folclore? Ese momento de encuentro no Que, que es la peña uh,
12: Es un momento súper fuerte Para
2: alguien que Es como un ritual, ¿no? Del, del,
12: sí, del es un encuentro Es un ritual, es así como como encontrarte con personas que querés o que o que admirás o que les tenés afecto de, de, de artísticamente y, y amigos y te los encontrás ahí y, no sé es súper lindo es muy difícil de describir eh, porque es es muy mágico es un, es un encuentro muy mágico eh,
2: y, y de, de, depende de esos, de esos espacios creo que donde salen muchos referentes eh, culturales de, de ese de esa música, eh, locales o regionales. ¿Cuáles son los referentes que son para vos mencionables, eh, que te vengan a la hora de memoria, de, de los artistas más regionales, no sé si locales, pero regionales de, de la zona?
12: Uy, qué difícil eso. Es
2: que, que muchos serán amigos tuyos, amigas.
12: Es que me he encontrado en desde que asisto a Peña.
2: Sí, como, influye, como influyente, digamos, que vos crees que influye en el... Sí, sí, es que hay folclore regional o, o está queriendo ver eh, que influye, digamos, en ese tipo de música que quizás nos caracteriza a nosotros.
12: Uh -huh. eh, bueno, sí, hay muchos, hay muchas personas que, que influyen en, en la música que, patagónica, digamos, para claro. decirlo.
2: Sí, regional. Viste
12: que es bastante amplio porque si bien no tenemos un ritmo nosotros en la Patagonia, una ¿viste?, el oncomeo no es un ritmo, es un, es un ritual, es, es, es otra cosa. ¿En té? Entonces, no sé, serían referentes... Luisa Calcumil se ha, ha hecho bastante por, por la música de acá, como por identificarlo, pero también nos podemos ir a la parte más de Chubut, eh, a, eh, a tirio Alarcón y, y otra gente que... Que han contribuido bastante en, en la creación de la música regional, sin hablar obviamente de todo lo, de todos los amigos, toda la gente conocida, eh, con los que compartimos el escenario semana a semana. ¿viste? Pero y, y
2: nos pasa a veces que cuando escuchamos folclores, quizás siempre el, 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 me pasa a mí, no sé si me pasa tú. Eh, el folclore es como tiene más características como que identificables. Más del norte, digamos ¿Cuál sería la característica que podemos decir del folclore del sur, del patagónico?
12: Eh, y es difícil eso, ¿viste? Porque como yo te digo, o sea Somos una provincia tan nueva Y claro. bien tenemos un, un crisol de razas Entonces todas las músicas que, vi, que vienen, vienen Bajan y llegan acá eh, Entonces, no sé, para mí Un balseadito un sería muy, muy patagónico Arra. ¿Viste? Pero si bien podemos hacer también una chacarera patagónica, como podemos hacer una samba patagónica? Eh, pero sí es.
2: ¿Y cuál es la diferencia entre una samba o una chacarera de, más del norte que una patagónica? ¿Cómo la podrías
12: Para mí, que no, soy, que no soy compositora y solamente soy una, una intérprete, eh, cambia... Cambia las letras, cambia el contenido, cambia el paisaje de lo que se hable, porque la estructura siempre se va a respetar,
8: sí.
12: la rítmica siempre se va a respetar, y lo que va a cambiar es el paisaje, y esa es la mutación que ha sufrido el y pasando por todas las regiones. Sí. Una samba riojana es una misma estructura, pero nada es más que tiene letra que habla más del de lugar, para mí, ¿no? Sí, quizás la, no la poesía, el... ¿no? Influenciada sí. por. Exacto, quizás los compositores te pueden, no sé, porque te pueden decir que en esta parte ellos en el estribillo lo hacen como más lento o, o usan tonos diferentes. Para mí cambia solamente la parte
0: poética. De...
3: En, este, ¿Tiene... en este en este en esta trayectoria, no, que, que ha ido como completándote como, como música, como como artista, como trabajadora de la cultura, eh donde, bueno, como bien decías, tenés como un recorrido y también te has nutrido de música latinoamericana por excelencia. Eh, por ahí también estaría bueno comentarnos cómo, cómo estás viviendo la, la situación actual, ¿no? Esta situación de pandemia, hace un ratito hacías referencia a las peñas, ¿no? Ese, ese espacio de encuentro, de, de, de compartir, de compartimiento con, con, con otros músicos, amigos, amigas. Eh, que bueno, que, que con esto de la, de la pandemia eh, nos ha imposibilitado poder concurrir a esos espacios, pero también me imagino que desde el punto de vista laboral también eh, te ha cruzado, ¿no?, esta situación.
12: Sí, totalmente. Eh, cuesta mucho, me está costando muchísimo. Yo de por sí soy una persona muy amiguera, me Bien. gusta estar siempre rodeada por amigos, amigas, Compartir así, no sé, te juntás y compartís un, un arroz blanco, unos fiedos blancos, viste Claro, y, sí Y lo estoy sufriendo bastante, viste, la soledad Y bueno, laboralmente, eh, tot, o sea, me, 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 me truncó bastante Yo doy clases en una escuela de música en Allen y bueno, no se puede dar eh, hay mucha gente, tengo muchos alumnos que son muy grandes y no manejan la tecnología, entonces les complica muchísimo tomar clases virtuales. O sea, para mí fue claro. un impacto bastante grande, bastante grande, bastante importante, en todo sentido, en lo económico, en lo anímico, eh, sí. pero bueno, tratamos de... ¿Ha,
2: habido, ¿ha habido algún plan o alguna ayuda eh, desde el Estado?
12: Yo me anoté, hacia... yo me anoté en varios... Y lo único que logré salir beneficiada es en el, en el plan de contingencia de municipio de acá, de Roca, de Cultura. Ah, de bien. Loco. En ese sí salí beneficiada, así que bueno, justamente eh, el sábado se estuvo grabando un, un, un recital sin gente, eh,
2: Ah, que va a ser transmitido tipo online, digamos, claro, otro, sí, sí. para que la gente pueda... Sí, no, ¿no? yo Ajá.
12: calculo que en la semana ya va a estar en las redes.
3: Sí, por pues ahí hablando... Ah, claro, por ahí est hemos estado hablando, viste, en otras entrevistas a, eh, con, con compañeros, amigos, eh, eh, también eh, trabajadores de la cultura, y nos decían, bueno, no, esta problemática, porque la cultura o el arte es como siempre... Alguna vez nos dijeron, ¿no?, el último orejón del tarro. Entonces, eh, hoy la situación económica lo que está imposibilitando es que, bueno, eh, de, de público conocimiento, de que podamos eh, concurrir a ciertos espacios, a ciertos, eh, no sé, recitales o espectáculos. Entonces, inevitablemente va a ser como una de los de las situaciones más complejas que está atravesando la cultura y, y el arte Y en función de eso También te queríamos preguntar Porque por ahí Cintia también tenía esta idea Ahora te, seguramente eh, te, te, te termina de preguntar O de cerrar la idea Pero um, nosotros conocemos tu, tu trabajo, tu trayectoria Y que has recorrido como muchos Festivales eh, folclóricos en, en el país, que has ganado Que has ganado premios, que has tenido reconocimiento Como solista y también en eh, grupal, ¿no? Eh, pero cómo repercute también la, la posición o la situación de la mujer, ¿no? Dentro de estos de estos ambientes, por ejemplo, el cupo laboral. Sí,
12: sí, bueno, eso es es un tema que es por el que estamos luchando hace mucho tiempo y sí y siempre ves, por más que vos digas, no. Teniendo un cambio cultural y la mujer se le está dando el lugar que corresponde, todavía seguimos en, 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 en otra posición, ¿viste? Si sí. bien tratamos de, de día a día tratar de posicionarnos donde corresponde que estemos, eh, cuesta, ¿viste? Cuesta muchísimo, cuesta mucho. Yo lo vi, lo vi mucho en, en los certámenes, que, que de eso hablábamos el, este año que nos fuimos sí. a, a Cosquín que yo salí finalista en Cosquín, eh, o sea, son cosas que vos decís, nada, es una pavada, pero, o sea, si lo profundizás, si escarbas ahí, te das cuenta cómo es, por ejemplo, les comento, en, en ese festival se nombran todos los rubros, eh, solista femenino, solista masculino, dúo, conjunto, eh, y eh, conjunto de danza, ¿viste?, el primer rubro y el menos... Como, como siempre uno cuenta? Desde lo menos importante claro sí. a lo más importante, sí. generalmente, sí, sí, sí. ¿no? ¿Viste? Bueno, eh, la entrega de premios era siempre, comenzaba con la solista femenino y terminaba con el, con el solista sí. masculino, por ejemplo. Entonces, hasta en eso te das cuenta sí, sí. que...
3: Que de alguna forma te lo marcan. Sí, que porque, todavía está marcada la desigualdad. O sea, sí, sí, no, sí. No sé Y también, por ejemplo, si pensamos, ahora se me viene a la cabeza, si pensamos en el repertorio de, de música latinoamericana también, viste que los referentes que se nos vienen o también siempre son, tenemos como más eh, referencia de, de varones.
12: Sí, totalmente, totalmente. Siempre todas las letras, si escarbas en, sí. en el cancionero, las letras son súper... Súper, súper machistas, por decirlo de alguna forma, mm. ¿viste? Eh, compositoras que tenían que ponerse seudónimos, como la, la esposa de Atahualpa Yupanqui, que tuvo que hacerse sí. llamar Pablo del Cerro para que se puedan dar a conocer sus músicas. Y ya desde, desde ahí es algo, es un cambio cultural que tiene que generarse, va a llevar mucho tiempo, pero bueno, tenemos que hacer claro. patancha ancha la situación y tratar de ponerla aquí. Ahora, bueno, muchísima gente, muchísimas amigas eh, Estamos saliendo adelante con esto Hay muchísimas cantoras, muchísimos cantantes Muchísimas músicas, eh, poetas eh, Que mm -hmm. tratamos, viste, de, de... Sí, acá estamos nosotras eh, Podemos también estar nosotras O quizás, sin la necesidad de tener músicos varones atrás Podemos sí. bancarnos Quizás tocando la guitarra, sí. viste Pero va a costar
3: y en, y, en, y, en, y, en, y en este costar a vos también en, en tu trayectoria también lo, bueno venís contando que sí en los certámenes y demás, pero por ejemplo de forma como eh, en lugares más chicos o, o, o en peñas eh, también siempre sentiste como este peso de tener que tener a, como algún compañero que te toque la guitarra o que o no eh,
12: en un momento sí en un momento sí, pensé que no que no mm. podía, viste pero no eh, nunca me sentí desplazada en los escenarios, nunca me sentí como, eh, como no sé, viste, ninguneada sí. por decirlo así, jamás, jamás lo sentí, al contrario, quizás es porque yo vengo laburando hace mucho tiempo claro. en la música y, y siempre laburé con mi nombre, eh, desde que empecé, fui, fui yo, fui mi, fue mi nombre. Quizás fue por eso también. Pero sí, eh, pero no, no, me, no me, a mí no me pasó eso.
2: Antes de continuar con la entrevista, eh, no sé si esto fue hablado antes con la producción, pero te queríamos pedir. Bueno.
12: bueno, ya que estábamos hablando de la mujer en la música. Eh, y aprovechando que, que, bueno, que yo soy chilena, voy a cantar una, una tonada. Y que estamos hablando también de la peñas y eso. Una tonada chilena de, de una compositora que se llama Petronila Orellana. Mm. Y se llama bueno, La
8: Borracha.
3: Escuchamos. Va.
8: Cachadita tempranito en la mañana Tempranito en la mañana Dicen que borracha vengo por Dios que No traigo nada Dicen que borracha vengo por Dios que Que si borracha viniera por Dios que me tambaleara por Dios que ya no cantara. Ya no puedo cantar más porque me duele. Ya no puedo cantar porque me vuelvo los brazos, donde no veo venir la bandeja con los vasos. La bandeja colobazo, dicen que borracha ven, por Dios que no traigo nada. Dicen que borracha ven, por Dios que, que así si borracha viniera por Dios que me tambaleara, por Dios que ya no cantara.
4: Esta se
12: dedica.
8: Yo le canto peluchito porque estoy tomando el cacho. Yo le canto peluchito porque estoy tomando el cacho. Mire que le estoy cantando la tonadita al borracho. La tonadita, el borracho, dicen que borracha, vengo, por Dios que no traigo nada, dicen que borracha, vengo, por Dios que ay, que si borracha viniera por Dios que me tambaleara. Por Dios que
2: ya no canta. ¡Bravo! Bien, escuchamos a Steffi Kucher. Vamos a una pausa y ya seguimos entrevistando a la música Steffi Kutcher, el cantante, una cantora local que nos acompaña ahí en La Rosca. Ya volvemos.
0: La Rosca, La Rosca. Artistas que se encuentran. La rosca. La rosca. La rosca. Selfie. La vuelta que los artistas quieren mostrar.
11: La rosca. Hola, buenas tardes a todos y a todas, eh, me presento, mi nombre es Demián Valdés, soy de la ciudad de Allen, provincia de Río Negro. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Música Popular en el IUPA, el Instituto Universitario Patagónico de Artes, en Menuco General Roca, también provincia de Río Negro. Eh, bueno, eh, les cuento brevemente sobre mí, eh, soy percusionista, estoy en segundo año con percusión latina, toco congas, eh, y además eh, toco un instrumento que se llama Chico, en el cual eh, comparto una cuerda de candombe que se llama el Aguante Candombe de Menuco. Este, además comparto un proyecto que se llama La Quilombé que hacemos cumbias colombianas y música latinoamericana, en el cual toco congas y además con La Charlatana, que es un trío musical también en menuco en el cual hacemos eh, cumbias y, y música latinoamericana también. La verdad que primero agradecer a todas las personas que están detrás de esto, a programa La Rosca, por darnos la posibilidad a todos los artistas, eh, que bueno, en esta pandemia, a muchos y a muchas se les ha cortado el, el trabajo. Este, en mi caso también, yo soy tallerista y doy clases en, en escuelas en Allen. Trabajo con instrumentos reciclados. Hacemos percusión con señas con un compañero. Este, así que nada, por un lado, enriquecido con esta pandemia porque estoy aprovechando al máximo el tiempo. Por otro lado, un poco triste por algunos compañeros y compañeras que no están pasando por buena situación económica y laboral, eh, así que por ello un saludo solidario a todos y a todas eh, los artistas eh, y vamos arriba que la unión hace la fuerza, así que les dejo un saludo a todos. Eh, programa La Rosca nuevamente, agradecer este espacio para que los artistas podamos difundir y mostrar lo que podemos hacer. Muchísimas gracias. Eh, ...y que viva la música del arte.
0: La Rosca. La Rosca. La Rosca. Un programa que da vueltas.
2: Vamos. Seguimos en La Rosca. Seguimos con Steffi Kuchel que está acompañándonos hoy. Está también deleitando con sus canciones... ...o con su canción, por ahí nos canta alguna más ahora. Eh, contanos, Steffi, en este segundo bloque... ¿En qué proyectos estás? Sabemos que estás en varios proyectos, es, es una artista muy inquieta. Eh, contanos en cuántos proyectos podemos escucharte. <risa> eh,
12: estoy en sí, es verdad, estoy en varios proyectos. El principal es mi, bueno, soy. es mi carrera como solista. Sí. Que estoy acompañada por, por dos músicos, por el, por el Nico Colicheo y Darío Vera. Después estoy en Datiada, que es un trío vocal femenino Que ahora estamos en un receso eh, Por falta de un integrante eh, Después estoy con, con, con las comadres, no sé si le sí. escucharon el grupo Armamos un trío, esta vez cuando nos fuimos a, a Cosquín Allá nos encontramos con el dúo Centeno Eyman. Eh, y nos quedaron unas ganas de cantar juntas así que bueno
2: armamos ah, claro.
12: un repertorio y, sí, y armamos un trio también
3: las tres solitas qué lindo.
2: un fruto del, del, del festival no, pero, bueno, aparte
3: aparte qué lindo sí, sí, ahí sí. las comadres no como toda una complicidad juntas encierra el nombre
12: sí sí es súper lindo nos llevamos muy bien y ya somos bastante parecidos con las chicas Así que lo pasamos lindo cuando cantamos juntas. Eh, y esos proyectos estoy teniendo por ahora nada más. Bien. Y bueno siempre mi proyecto solista siempre va cambiando con recuerdo lo que se me va ocurriendo cantar en realidad, viste, porque tengo con ellos mismos tengo la música afroperuana también, los boleros pero siempre con Steffi también
4: sabemos que vos estás dando correr. está bueno porque aparte eso
3: permite como el reconocimiento no todo eh, te, te, te conocemos te ubicamos al Steffi y, y en tus diferentes como proyectos pero está bueno eso eh, de, de remarcar tu, tu nombre porque también va marcando como tu camino y, y como bien decías vos va a, eh, va permitiendo que, que estos espacios también te vayan reconociendo Sí, 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 por eso siempre quise trabajar con,
12: con eso, con mi nombre. En alguna oportunidad trabajé con, con una gente que me habían propuesto mm. cambiarme el nombre, ponerme un nombre artístico. <risa>
10: eh, y, no le imagino.
3: Bueno, sí. <risa> aparte es muy <risa> artístico, porque ya venían. Tiene así como un pronto peso.
12: Sí, pero sí. Sí, y yo ya venía trabajando hace más de 10 años con mi nombre y de pronto me propusieron cambiármelo y fue como, no, no quiero. No, no me quiero, no creo. Claro. Eh, no,
8: no, no,
2: la verdad no, que como claro, Steffi pues. te conocemos todos muy bien, ya, ya, ya identificamos.
4: Claro, como la Steffi, La Steffi,
2: claro. <ríe> Cintia, que,
4: eh, sí, nada, quería... quería este, bueno, quienes... Eh, Vamos, asistimos a, tu, a tus eventos Quería Sos muy poética y que vas Desde, desde entonar una melodía hasta Ejecutar un instrumento eh, A la hora de vos pensar un, un, Una presentación, ah. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que tu espíritu ¿Qué es lo que querés mostrar? Eh,
12: eh, quiero mostrar lo que a mí me gusta eso, a eso apunto siempre Por ahí me han dicho Tenés que hacer canciones como para que la gente baile Y la gente entretenga. tenga y No, le digo no. Es lo, o sea, Yo quiero que, que la gente me vaya a ver que, que paguen una entrada Pero que vayan a ver algo que O sea, que me vean a mí Y que vean lo que yo puedo darles Y lo que me gusta a mí Y que también puedan puedan transportarse, porque con las canciones que voy eligiendo, las poesías que elijo, trato de pintar siempre imágenes y poner, ponerlos en situaciones eh, que también te podés sentar y escuchar. No es necesario que, que yo te haga un recital para que vos bailes y no me escuches, y no escuches la, la poesía. ¿sí? Eh, me ha pasado, me ha pasado bastante eso que que yo por ahí la otra vuelta hablábamos con, no me acuerdo con quién era, que decía, se cuenta que, que, bueno, Cintia es bailarina, que, eh, que hay muchos bailarines, hay, hay muchos bailarines que nosotros terminamos de tocar y no te miran y están esperando para ver qué es lo próximo que vas a hacer para bailar.
2: Como si fuera un eh, repertorio grabado.
12: Exacto, exacto, y no está bueno. Entonces, bueno, es cuando mis, mis, mis shows, mis espectáculos, yo los hago todo al revés. Si tengo, si bien tengo un repertorio que es para peña, para, para bailar y darle chacarera, que a lo loco, la vez que yo hago un espectáculo, quiero que te sientes y que escuches y que me escuches la interpretación y que eso te lleve a todas las emociones que te pueda llevar. Y si tenés que llorar, lloralo, pero escuchalo, ¿viste? Eh, entonces yo apunto a eso, a, a, a mostrar lo que yo quiero transmitir. Lo que a mí me gusta, la poesía, eh, los arreglos sutiles, mm. no, no tantos excesos. Eso
4: es lo que Sí, por ahí así es, eso. es que por eso te preguntaba, porque sabemos que artista, músico, música tiene su, su particularidad y sabemos muy bien que, que tu particularidad también en este caso es esta, ¿no? Saber apreciar a través del escucharse, escucharte y disfrutarte, porque es este. Un sinfín de sabores deliciosos poder eh, eh, apreciar Y por eso, porque quería que lo digas también de, de, A tu manera, eh, que, lo, que lo digas de esta manera Porque siempre sucede que a veces eh, Vamos a un evento, eh, a un, ya sea peña o a lo cual Y sabemos que Bandas, grupos y artistas sí. que tocan para bailar Y hay otros que no Y no es siempre que tiene que ser bailar se escucha Sino que también hay que saber a disfrutar Este este recorrido que haces, este invite a recorrer y el viaje que, que, que realizan que realizas cantar. Bien. También mi otra pregunta era que sabes que sabemos que sos docente, también que tenés una, una faceta docente, un rol docente donde has dado clases de canto. Y este, ¿cómo? Bueno, si querés contarnos un poco de eso y cómo lo has, eh, si, cómo te has visto afectada ese lado. Lo dijiste un poquito anteriormente, pero también si lo querés comentar un poco.
12: Sí, sí, bueno, totalmente afectada, me, me vi, como les decía hace un ratito, yo trabajo en Allen y, y se ha complicado muchísimo, a mí se me, se me está complicando mucho, eh, hay hay algunas personas nada más que acceden a, a clases virtuales, o que tienen la posibilidad de clases virtuales, más en mi rubro, más en el canto, que es es muy presencial, es muy trabajar con el instrumento de una persona, trabajar
2: con el cuerpo. como el cómo es tu, tu abordaje de la interpretación de cada canción, ¿no? Porque se ve en cada género cada canción que cantás, tiene una interpretación diferente, sí. ayornada a, a cada canción, a cada letra, a cada poesía.
12: Claro, sí, bueno, desde ahí, de ahí voy. Empiezo desde ahí, de la raíz. Eh, es como toda una búsqueda, ¿viste? Eh, si bien me lleva primero, lo primero que me lleva a, a una canción es la música. Eh, son sus tonos, sus melodías. Eh, trato de interiorizarme, trato de leerla como es, como una poesía. Eh, voy leyendo, leo como si estuviese leyendo un libreto. <risa>
8: eh, <risa> entonces y, y leo, Sabemos digo. que.
2: En tu repertorio ¿Sí? hay como. Eh, elegís temas que quizás eh, de una poesía muy. muy o sea que a vos te gusta, digamos, lo elegís obviamente porque a vos te gusta, pero a la vez también tienen mucha eh, postura, podríamos decir, políticas, ¿no? Con respecto a sí. las realidades, no sé, diferentes lugares latinoamericanos donde están hechas esas canciones. Eh, ¿Qué es lo que te atrae de esa postura de las canciones que elegís para tus repertorios?
12: Eh, bueno, de la, de la poesía, lo que va diciendo, porque voy viendo, por ejemplo, esta canción, eh, la que canté recién, La borracha.
2: Sí. Eh... Gracias por
12: dedicarme Sí, súper linda sí,
2: Muy linda eh, eh,
12: Sí, bueno, y habla de una, una mujer Una mujer que le, le encanta cantar Una cantora que le gusta tomarse sus tragos Entonces te, como que te describe todo Eso es lo que busco, la descripción eh, Esta, si bien es bastante explícita Lo que dice, pero hay otras canciones Que son como más metafóricas y y, y hay personas que la toman como, como estén en el momento igual, ¿viste? Y a mí me pasa con, con canciones que depende de, depende de cómo yo esté anímicamente, las voy a interpretar y las, y las van a tomar de la forma en que yo las interprete. Hay un, en la no aquí sé, y ahora, un, ahora,
2: totalmente.
12: Claro, puede ser una letra que dice, no sé, el, el agua corre en los cristales. Puedo, puedo estar de feliz y estoy pensando en... En, en un sapito regador que me está levantando la ventana, uh, o hasta o hasta verme con depresión mirando para afuera, porque, no sé, ¿viste? Me pongo... en, en, en pues, Depende cómo esté, anímicamente yo.
2: Bien, eso, eso es un arte escénico, ¿no? Que el, el intérprete no va a ser nunca igual el mismo show hoy o mañana, porque también depende el, el intérprete cómo está en ese momento, Está atravesado ¿no? con el público Que es algo claro, también que sí. se ve mucho en tu... Claro. Y en tu show se ve fácil. mucho en el intercambio con el público también, ¿no? Ahí como ida y vuelta, ese feedback, es algo sí. que... Es un sello personal tuyo también que, que lo usas bastante.
12: Sí, me encanta, me encanta tener eso, ese ida y de vuelta. Esas miradas me, me gustan mucho, tener esa complicidad. Siempre hay alguien que, que te sigue el juego y, y el que no... Y, el que no te está siguiendo el juego, el que capaz que está, no sé, con el teléfono, ¿viste? El, yo trato de... me empecino, ¿viste? Con esa persona, cosas así. A ver, dale, vos
4: miráme, si estoy
12: cantando yo, y te, y te voy a cantar para que me prestes atención y me vas a terminar prestando atención. <risa> o sea, como que, sí, estoy. me paro, ¿viste? Y oh. soy yo. Dale, deja el teléfono. <risa>
2: <risa> Hay una conexión ahí que... o la estableces o la estableces... Y, ¿Y con los músicos cómo es? ¿Cómo? Con los músicos, ¿cómo es la conexión del el cantante intérprete con su músico? ¿Cómo, ¿Cómo los es? elegís eh, y cómo es ese, esa relación?
12: Eh, um, eh, es una relación amor-odio que tengo <risa> <No>. <risa>
2: Son personajes difíciles,
12: ¿cómo? <risa> son difíciles, che, así como dice, las la sopranos son difíciles <risa> perdona todas las <risa> amigas sopranos que estén escuchando. <risa> Hay músicos que son difíciles. Yo, yo trabajo con, siempre este, o sea, hace 11 años trabajo con Nico, con el Coli, y ya le conozco las mañas, ah, conocemos nos nos nuestras mañas, pero sí tiene que haber mucha conexión. Eh, y nosotros la logramos viste Con, con Nico, por ejemplo eh, Si bien nos peleamos Nos peleamos mucho con el Nico ¿eh? Es el mal necesario, le <risa> digo yo ¿Qué? Sí, lo, lo, donde lo pongas Él va, va a rendir viste Entonces, sí, te necesito Venía a tocar conmigo Y ya es cuestión de mirarnos Y saber lo que, lo que yo quiero Él me mira y ya sabe lo que yo quiero O para dónde quiero ir o yo le digo, quiero que esta canción, no sé, suene así. Y él lo interpreta tan tan fácil eso. Y, y lo lleva, viste, a lo que a lo que yo quiero escuchar. Y con Darío nos pasa La lo conexión. mismo. Claro. Con Darío nos pasa lo mismo. Eh, hay, hay bastante entendimiento en eso. Son un par de miradas y listo, ya sabemos a dónde queremos ir. Eso está buenísimo. Eso es re importante entre intérprete y músico.
2: Claro, alguien tan importante como, no sé, el, el sonido eh, es el músico que es el que te va a acompañar, digamos, en, en cada interpretación.
12: Sí, t sí la sensibilidad, y la sensibilidad sí, que digamos.
3: tenga ese músico también.
2: Estefi, oh, perdón. ¿Y con qué? Estefi, eh, no, y sí, va, por ejemplo,
3: por. alguien que está comenzando con, con la música, con el canto, eh, ¿qué le recomendás? ¿No? Mirando atrás todo tu tu largo camino y nutrido camino, eh, que siga adelante, ¿qué recomendación le darías? Por ejemplo, a algún muchachito, muchachita que quiere dedicarse a cantar, a cantar, a tocar, que Está escuche bien. mucha música.
12: Sí, que escuche, que escuche mucha música, que escuche todo lo más que pueda, que no se cierra sí. ningún estilo. Vos escuchando música y escuchando todo, toda la música que puedas llegar a, a, a estar a tu alcance, obviamente, podés tener el criterio para elegir. Claro. Que eso es. Que escuche. Y bueno. Que escuche y que trate ¿Y qué?
7: De,
12: de absorber. De, ¿Qué, de canción,
2: ¿Qué canción podrías eh, regalarnos ahora que sintetice un poco tu camino. eso? El, tu raíz y el. Claro. Y es el consejo que le darías también a, un, a una joven o un joven oh. que está iniciando el, el camino a la música. ¿Qué canción Pero Pero, antes de compartirnos la canción, ah. eh, ¿qué redes, ¿en qué redes sociales puede encontrarte el público para escuchar y,
9: ah.
2: y apreciar tu arte?
9: Sí,
12: en YouTube me pueden encontrar por mi nombre, Stephanie Kuschel, Instagram, La Kuschel, la Kuschel Música, en Facebook también, Bien. en Facebook como Stephanie Kuschel igual. Esas tres redes.
2: Genial. Ahí vamos a estar compartiendo compartiéndolo de nuestras redes, entonces, para que puedan acceder a, a escucharte. ¿Y con qué canción cerramos esta hermosa entrevista?
12: Eh, les voy a cantar, a ver, una canción de, de otra compositora chilena. Bien. Eh, y se llama Décimas, de, de oh,
2: Elizabeth Morris. Que, Genial.
12: Que esta canción sí es hermosa la Pedro Aznar le hizo sí. una estrofa más
2: sí, sí este ah, mira
12: pero yo voy a cantar la original de, vale. de Elizabeth
2: dale, versión original entonces, décimas por Steffi Kucher y, y así terminamos esta entrevista bueno,
12: ahí va, muchas gracias chicos ¿eh?
2: gracias Steffi
8: perdí la ruta, navego por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se luta El sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados yo soy un nervio de atado. Un llanto largo y profundo No sé por qué me confundo Con tus amores cansados Se muestra la luna, su rostro alumbrado y triste, el cielo al fin se desviste, la muerte mece en su luna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapato, se olvide de mi existencia. Que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. Oh, oh, oh.
2: Escuchábamos Décimas cantadas por nuestra entrevistada del día de hoy, Stephanie Kucher. Stephanie y nos despedimos con una, un fragmento sí, de una poesía sí, que Estefie, vamos, a regalar, vamos a regalar. te vamos a regalar
3: un, un fragmento de una poesía de Leda Valladares. Eh, te queremos agradecer, te queremos ah, agradecer bueno, bien. primero por tu tiempo, por, por, por la compartida, y elegimos un, un fragmento, después vamos a compartirte la poesía entera, se llama Pacto con la Vida. De Leda Valladares. Oh, y dice así, gracias. <risa> gracias, chicos. Eh, vengo de pactar con la luz del día, con los ojos, los soportes tibios de la siesta. He jurado abrir todas mis ventanas y dejarme estar en la dulce siesta. Yo prometo, en el rito de la vida, quedarme en lo profundo y estar quieta, gozarla lentamente como un clima, sentada bajo el marco de su puerta. Me colma andar bajo la luz celeste, ser cómplice del cielo que me mira. No hay sombra que me nuble el corazón si estoy enamorada de la vida. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Estefi, por regalarnos tanta poesía el día de hoy. Y seguimos eh, con la rosca. Se
0: la rosca. Se armó La Rosca. La agenda cultural de la región. La agenda cultural en la última vuelta del programa.
4: ¿Qué de esta semana? Bueno, yo les invito al cine Este 25 de junio a las 22 Se estrena Bajo mi piel morena Es una película que habla Respecto de la Es una mujer trans que vive con su mamá En la zona sur del conurbano bonaerense eh, Bueno, se va a estrenar desde las manos de Cinear Lo pueden ver eh, Por televisión desde el canal Cinear Disponible en TDA y en varios cables del país El jueves 25 a las 22 Y después se va a junio a las 22 horas es, si querés verlos de tu computadora o desde la web, tenés que ingresar a play.cine.ar de, bueno, del 26 de junio a julio, eh, por cualquier horario va va, se va a estar proyectada.
2: yo tengo otra, otra alternativa también para que vean en la plataforma de Cinear que se llama Puede Ser Gracioso, que estrena el 25 de junio Dice la reseña, nos metemos en la vida de los comediantes más representativos de la escena local para hablar de lo que mejor conocen, la comedia, la película, y nos muestra cómo es el proceso de creación de un chiste, la búsqueda de la propia voz, la puesta en escena de sus espectáculos y el encuentro con el público. Eh, van a participar de este de este estreno, eh, para, es, las figuras de humor que están incluidas son Marina Pichot, Laila Roth, Señorita Bimbo, Charo López... Connie Ballarini, Ezequiel Campa, Julián Lucero y Félix Buenaventura, entre otros.
3: Un sí, solo último, rapidito, eh, una, otra propuesta también de película eh, que se llama Cartas a Van Gogh, que la pueden encontrar por Netflix. Eh, ah, está bien. buenísima porque bueno muestra la vida ¿no? de, del pintor, principalmente mm, su vínculo con, con el dibujo, con la vida artística, con, con el amor. Y lo, lo novedoso de esta peli, que por eso también la traigo para reno, eh, eh, compartir, ¿no? Es eh, que combina más de 3.000 imágenes de pinturas de él y de otros pintores que se han sumado, que les anda, es que, bueno, a partir de todas estas técnicas no nuevas del cine le han dado movimiento a estas imágenes. Luz y música, entonces bueno Pueden ver como una joya también eh, Diferente a lo que bueno Estamos acostumbrados a ver dentro de lo que es el cine no Así que bueno, también es una Propuesta sí. interesante para, para poder verla Y la pueden encontrar en estas dos plataformas Bueno, con todo esto ya nos vamos despidiendo Y como bueno, estamos en esta Renovación no del ciclo natural de las cosas Y de Acá en el hemisferio sur donde vamos a tratar de renovar energías para también salir de esta situación de pandemia a todos juntos eh, vamos a traer eh, y vamos a compartir con ustedes y con esto nos, 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 nos despedimos con todo con todo el power de Puelcona y les compartimos W6 así Bien. que nos vamos con eso hasta el próximo pedimos, martes
2: hoy fue más cortito la, el, el último bloque de agenda y todo junto porque se nos hizo corto el, el tiempo con las entrevistas. Hasta la semana que viene compañeras. Hasta,
4: Hasta la, la semana que viene. Mar del Uso.
2: Y buen comienzo de ciclo a todos. Nos vamos con buen con
1: Chikemong en tu fachi mapumeu, fei muy leita mun raquito amual, tu nechita mun mapucha raki fuam ka guinyo come feleal, tro filmong en mong elejal.
10: Llegué el ayinco, de welita pire, fe mun ka corume anculay, hu witrunco cancui, fe mutar me wes alcaleitam en wes alcaleita newo.
1: Weluay monta My Mod aqui is <laughs> nis up I to face When I am happy Start three times My me Peuman en Nehuén Tulayín con Pumapuchemel y Huitán Mapumeu. Peuman entre Pelea y Tayín Kimún. Tayín Nehuén Timoayín. El tiempo está loco, dice la gente. Pero loco es el humano que no comprende
9: que de la tierra somos y no nos pertenece. Amparo, vivimos desde siempre Y el tiempo está loco Dice la gente, que piensa que ese Se cuento, se como muy Que
8: toda la riqueza
9: se la Hace el occidente, lo que de su Descendientes. El rol como Mapuche nos ha enseñado siempre No hay un ser superior, somos
1: fuerzas diferentes Relación con el Walmapu manteniendo la armonía Son normas y principios que guían nuestra vida Grita el volcán su mensaje lavardeante Parar la explotación es el mandato urgente Un Mapuche no puede estar ausente Se escucha su llamado y se levanta nuestra gente El
9: problema, el problema no somos, somos nosotros, nosotros, no
1: el problema no somos nosotros no El problema es occidente y su capitalismo El problema no somos nosotros no El problema es el gobierno y su ley de terrorismo El problema no somos nosotros no. El problema es el estado y su racismo Su razón de ser, aunque el hombre la suele perder Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas Siempre justificando su violencia con mentiras Estamos y estaremos, se viene la crecida
2: El río vuelve a su cauce, no hay quien impida. La sangre no se vende, el origen no se olvida La lucha de nuestro pueblo en nosotros sigue viva La historia oficialmente no me importa lo que el Wicke escriba No es dar el asesino, tampoco genocida Medios
1: masivos de comunicación Mercenarios de la información Su ley de terrorismo El problema no somos nosotros El problema es el Estado y su racismo El pueblo mapuche vive La lucha sigue y sigue El pueblo mapuche vive La lucha sigue y sigue El pueblo mapuche vive sigue sigue. Pueblo mapuche...
0: Son muchas las aplicaciones de piezas roscadas empleadas para la regulación de partes que deben ir unidas con juegos constantes. Sí, ya sé, no entendiste nada. Nos pasamos de rosca. Seas si tornillo o tuerca o ninguna o ambas, te esperamos en la próxima vuelta de La, Ros la Rosca.